0: Aujourd'hui nous allons donc parler de la fin du livre de Shemot que nous venons donc de terminer, de clôturer. Le livre de Shemot qui traite en fait des définitions car les noms tels que ce livre s'appelle, qui dit nom dit en fait expression car le Shem vient... Euh, clarifier une idée et tant que l'idée n'a pas un nom on ne peut pas dire que cette idée a été encore comprise si vous n'arrivez pas à exprimer quelque chose par des mots vous n'avez pas compris la chose même si vous avez l'impression de l'avoir intégré ce n'est pas encore une intégration complète car une intégration complète doit traverser trois niveaux le fait d'imprimer la chose au niveau de l'esprit. Le fait de pouvoir l'exprimer en choisissant des mots et une définition très claire, concise, sans rajout. Et troisième degré, c'est de passer cette chose-là au niveau du vécu. Ce qu'on appelle en hébreu, marshava, dibour et maase. Ça, c'est l'intégration des choses. Akadosh Varouhou, c'est lui qui nous montre cet exemple. Lorsqu'il pense quelque chose, il le dit, et lorsqu'il le dit, il le fait. Donc, Akadosh Baruch pense création, il dit création, et il crée. asita, <média> La sagesse divine est une sagesse agissante. Ce n'est pas une sagesse qui reste au niveau de l'esprit. Elle passe au niveau du verbe et elle se traduit chez lui simultanément, car il n'y a pas de différence comme chez nous. Tout se fait donc sur ces trois degrés. Marshava, dibour et Maase. O, ma'im, Rakia. Lumière, élément liquide et façonnage. Comme la création d'un bébé. Pensée, élément liquide et structure. Il y a donc ici un livre que nous venons de terminer qui était au niveau donc de l'expression. L'expression de quoi L'expression de ce qu'il y avait déjà dans Bereshit. Bereshit est donc la tête. Dans le mot Bereshit, le mot clé central c'est roche. Bereshit doit s'exprimer, c'est-à-dire je dois savoir vers quoi le créateur du monde veut aller. Et donc, le livre de Shemot va donner en fait une direction. Le mot Shem, c'est aussi Sham. Une fois que j'ai l'expression de la chose, il y a maintenant la vie, le vécu. Et ça, c'est le livre que nous allons commencer la semaine prochaine Vaikra. Et donc, dans le livre de Vaikra, il y a déjà une activité humaine qui sait en réalité agir selon les critères de Dieu que nous avons déjà reçus. Donc, à partir du livre de Vaikra, l'homme entre véritablement en mouvement selon les valeurs de l'infini. Nous sommes donc dans cette charnière entre la fin du nom et le début de l'acte. Vous avez compris. Bereshit, c'était la pensée. Shemot, l'expression, vaikra, le début de l'action. Le début de l'action induit un chemin. Ce qui va donner naissance au livre suivant, Bamidbar. C'est-à-dire qu'il va falloir traverser un désert pour que l'expression qui est devenue action, puisse aboutir. Jusqu'au moment où la chose est là, réellement. Dvarim. D'avar. La chose. Les choses. Donc nous avons en réalité, 5 degrés, Bereshit, Shmod, Vaikra, Bamidbar, Dvarim, qui correspondent dans les sphères kabbalistiques, à la Chochma, Bereshit, la sagesse, à la Bina, le discernement, donc l'expression de savoir dire les choses à ce qu'on appelle le secret de Zeiran tout le cheminement des six degrés et à la Malchoute. Donc nous avons Keter Chokma Bina Tiferet et Malchut. Voilà les cinq livres de la Torah Bereshit Keter Khochma Shemot Vaikra dans la parasha de Pekudeh que nous venons de lire, la Torah ne fait que répéter apparemment ce qui a déjà été dit dans les parashot de Teruma et de Tetzave. La question est donc, pourquoi pourquoi cette répétition On sait très bien que la Torah est avare. Elle ne veut pas gaspiller des mots pour ne rien dire. On n'essaie pas de rajouter pour faire beau. La Torah est très précise. Et elle est très courte dans ses expressions. Par rapport à un mot de Torah, nous avons des pages et des pages de Gmarat. Tellement il faut expliquer ce que le mot a voulu dire. Alors pourquoi la Torah apparemment se répète Réponse. Les et Par rapport aux parachiotes de Teruma et de tetsavé, Asher la Kamata Mishkan, qui ont traité ces deux parachiotes, rappelez-vous que toutes les parachiotes dans la Torah viennent en couple. Vous vous rappelez de cela? Il y a toujours un masculin et une féminin. C'est pour ça qu'il y a toujours des couples et des couples de parachiotes. Donc, et tetsavé, en est un. C'est un couple. Teruma est masculin, Tetsavé féminine. Eh bien, dans la double paracha Teruma Tetsavé, c'était en fait un ordre divin de construire un édifice sur terre qui puisse être porteur du message divin. On appelle cela le Mishkan. OK Baot, parachiot, vayakel, pekoudé. Donc, les parachiotes maintenant de vayakel et de pekoudé, encore un couple. Viennent l'État Bitsu Avignan Befoal viennent traiter de quoi? De la construction de facto de ce système qu'on appelle le Mishkan. Faites attention, j'ai sauté volontairement une paracha au milieu. Elle s'appelle Kitisa. C'est très bizarre parce qu'elle n'a pas de couple. Et parce qu'elle n'a pas de couple. Il y a en elle la faute du vaudor. C'est-à-dire que la faute du vaudor vient à chaque fois qu'il n'y a pas de couple. S'il n'y a pas de couple, c'est-à-dire qu'il y a de deux choses l'une, ou un masculin qui n'a pas à qui donner, ou bien une femme qui n'a pas de qui recevoir. À chaque fois qu'il y a une situation pareille, il faut vite corriger la chose, sinon ça peut amener à un veau d'or. Qu'est-ce que c'est que ce veau d'or On ne va pas fabriquer un veau, mais c'est tout simplement une vie qui commence à prendre une forme circulaire plate, igoule, encore si c'était une spirale. Non, c'est un disque, et donc on a l'impression de tourner en rond et de revenir toujours au même point, et ça, c'est le danger. On continue. Donc qui on ça, va, on, va, on va en parler, on va développer. Kvaramad no kovea, Nous avons déjà expliqué qu'entre l'idée ou l'idéologie divine dans la pensée de Dieu, les ben mashemitraches befoal ba olamaze et ce qui se passe réellement en bas dans ce monde. Donc nous sommes en réalité deux caméras. Une caméra qui voit ce qui se passe en haut, une autre caméra qui filme ce qui se passe en bas. Eh bien, entre les deux caméras, le film n'est pas réellement le même. Il y a toujours en fait une perte. On n'arrive pas réellement à réaliser totalement, pleinement, fidèlement, ce qu'il y a en haut. Et ce décalage en fait... C'est lui qui amène en fait la faute du Vaudor, dans tous les sens du terme. Autrement dit, toute faute vient du décalage entre ce que Dieu veut et ce que nous faisons. Entre l'esprit de l'infini, entre les valeurs idéologiques, idéales, et ce que nous sommes réellement capables de faire ou ce que nous voulons faire ici en bas. Donc ne vous... Faites pas de souci. Chaque fois que vous avez un sentiment de manque et de vide, c'est parce que quelque chose de l'idée première a été raté. Donc, toutes les chutes que nous avons dans notre vie, le mot me'ida, vous ne le connaissez peut-être pas en hébreu, me'ida veut dire une chute. Nous chutons c'est bizarre. Mo'adim, pour vous, c'est les fêtes. Bien, Mo'ed, c'est aussi tomber. Qu'est-ce que cela veut dire ben, ça veut dire tout simplement que dans les Mo'adim, il y a quelque chose de l'ordre de l'au-delà qui tombe sur terre. C'est-à-dire qu'à chaque fête, une nouvelle notion arrive. Elle tombe d'en haut et elle arrive en bas. Donc, Moadim les Simcha. C'est-à-dire que dans les Moadim, il y a une Itva Un rendez-vous. Mais dans ce rendez-vous, quelque chose tombe. En hébreu, il y a une expression, Nafal d'Abarbe Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Une nouvelle idéologie, une nouvelle idée est arrivée sur Terre. On dit, Nafal d'Abarbe Israël. C'est pas négatif, c'est positif. C'est-à-dire, Nafaloa Simon. Vous connaissez cette expression. Maintenant, il a imprégné ce qu'il connaît déjà depuis des années. Il n'a pas compris jusqu'à maintenant. Maintenant, il vient tout simplement d'imprimer. Alors que ça fait des années qu'on lui dit la chose. Mais c'est la même chose. Il y a donc une bonne chute. Donc, Moradim, c'est une bonne chute. C'est une chute divine, entre guillemets, dans notre monde. C'est-à-dire Dieu tombé amoureux. Okay. D'ailleurs, vous le dites, vous aussi. À quel moment tombe la fête de Pessah D'où est-ce qu'elle tombe Eh bien, elle vient de l'au-delà et elle nous tombe dessus. Shabbat ne tombe pas. Shabbat, nous montons. C'est autre chose. Chaque Shabbat, à Kadosh Baruch se marie à nouveau avec le Shabbat, avec l'Assemblée d'Israël. Et nous, nous sommes les invités de son repas, des Shevabrakhot. Donc Shabbat, nous sommes chez lui. Alors que les fêtes, il est chez nous. C'est différent. Quand on est chez lui, on ne cuisine pas. C'est Shabbat. Quand il est chez nous, on peut cuisiner. C'est lui l'invité. D'accord Donc, Kolam Bachaim. Ici, il s'agit d'une chute. Une véritable chute. Et celle-ci est négative. Toutes les chutes de l'homme dans la vie mitrachashot baderech. Elles sont toujours ces chutes en chemin. Tu ne vas jamais chuter avant de sortir, ni après être arrivé. Le danger dans notre vie, il est toujours en chemin. Le début de l'histoire est merveilleux. C'est Dieu et l'infini. La fin de l'histoire est merveilleuse. C'est la venue messianique et la paix dans le monde. Le milieu de l'histoire, c'est le danger. Combien est-ce que dure ce milieu Toujours. Six que ce soit six heures, que ce soit six mille ans, que ce soit six minutes, que ce soit six jours. C'est-à-dire qu'à chaque fois que nous sommes face à un 6, nous sommes dans un danger, car entre deux mondes il y a six degrés de séparation. C'est pour ça que le Shulchan Aruch nous dit qu'entre la viande et le lait, il faut attendre six heures, car le lait représente un niveau de conscience. Et la viande représente un autre niveau de conscience, ce sont deux mondes. Si tu mélanges ces deux degrés, tu es en train de perturber l'équilibre de l'univers. Donc en réalité, il s'agit ici de faire toujours attention dans le chemin. Le chemin est dangereux, par définition. En hébreu, kol hadrachim behezkat sakana. Tous les chemins sont, par définition, un, une possibilité de danger. Moralité, nous faisons Tfilat adher. On ne fait pas une fila avant de sortir et on ne fait pas une fila quand on est arrivé. On fait une fila quand on est en chemin et pas au début du chemin. Vous faites filat adhérer quand vous êtes déjà sorti de votre ville. Pourquoi? Parce que c'est là bas le danger. Dans notre petit environnement, c'est la mezouza que vous mettez à vos portes. La mezouza est le lien entre le dedans et le dehors donc c'est le danger donc la mezuzah c'est le chiffre 6 par définition et donc à chaque fois que je passe d'un domaine à un autre je passe par un chemin et je dois me protéger en touchant un élément qui va équilibrer ou rééquilibrer le 6 la faute du vaudor a été faite parce que Moshe a eu un retard de 6 heures c'est incroyable il est écrit dans le texte, Vayar Ha'am, qui bochech moshe. Quiconque ne sait pas parler l'hébreu, bochesh veut dire, il est en retard. Ouais. Mais dans le texte réel, qui bochech, car lui est un 6. En lui est le 6. Donc s'il n'y a pas de 6, ça veut dire que nous sommes en fait perdus. Nous sommes perdus en chemin. Donc nous avons besoin d'un remplaçant. Voilà la faute du Vodov. À chaque fois, le chiffre 6 est un danger pour celui qui ne sait pas l'utiliser. Rappelez-vous ce que représente le chiffre 6, c'est le passage entre un degré et un autre. C'est-à-dire que, combien d'étapes, par exemple, il y a entre l'Égypte et la terre d'Israël 42. 42, 4 et 2, 6. Ça veut dire que les 42 étapes, c'est un grand 6. Il faut savoir le voir dedans. Tout est un 6. Ça veut dire qu'il y a ici un secret. Et si vous savez en fait utiliser ce 6 à bon escient, ce 6 devient un 9. C'est-à-dire vous inversez. Pas seulement au niveau de, du dessin, mais je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises que la Torah ne commence jamais par le chiffre 1. C'est-à-dire quand j'écris un livre, c'est toujours page 2. Pourquoi Parce que si j'écris la page 1, j'ai pris la place du Créateur. C'est lui le 1. Donc moi en réalité, mon monde, il commence par un bête. Donc si je commence mon monde par un bête, j'ai un 2. Et comme nous sommes dans un monde triangle, rappelez-vous, a chaque fois que j'emploie un terme ou une lettre ou une expression, elle doit être dans trois dimensions. Donc je dois prendre toujours trois chiffres. 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8, 9, 10. Eh bien, faites le lien. 2 plus 3. 5 plus 4, 9. C'est la vérité. La preuve par 9. Ça veut dire que quand j'ai commencé par 2, je touche le hémette. 5 plus 6 plus 7... 18, 8 et 1, 9. 8 plus 9 plus 10. 27. 2 et 7, 9. Et vous pouvez continuer tout le long. Maintenant, si je commence en prenant la place d'Hachem, je dois commencer 1 plus 2 plus 3. 4 plus 5 plus 6. 6, 7 plus 8 plus 9. 1 plus 2 plus 3, 6. C'est le mensonge. 4 plus 5 plus 6. 15. 5 et 1, 6. 7 plus 8 plus 9. 24. 24, 2 plus 4, 6. Et vous pouvez continuer jusqu'à la fin des temps. Qu'est-ce que je veux dire par là Ça veut dire que si je ne sais pas gérer le 6, car j'ai commencé ma vie en prenant la place d'Hachem, tout est défectueux. Si je lui laisse la première place et je ne viens qu'en deuxième, tout sera dans la vérité, tu réussiras toute ta vie. C'est très important de comprendre ça. Parce que, que émettre, c'est 400 441, à cent même 441, c'est-à-dire le 9. Et ce n'est pas par hasard qu'on fait la preuve dans mathématiques toujours pour retrouver le 9. Bah, c'est aussi important dans le nom, alors. C'est important dans le nom aussi. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de l'ordre de la construction. Adam-Rishon avait des vêtements de lumière. Or. Avec un Aleph. Il a perdu ses lumières. On lui a donné des vêtements de Or. De peau. De cuir. Quelle est la différence Ces deux lettres sont les mêmes. Donc le Ain qui est en valeur numérique 70. Et Aleph c'est 1. 70 moins 1, 69. C'est-à-dire, voilà le secret de l'histoire. Un 6 et un 9. Le mensonge face à la vérité. Et si on corrige ces 69, on remonte en réalité vers la vérité absolue. Donc faites très attention dans votre vie d'être toujours des 9. Et si vous êtes un 6, faites en sorte que votre 6 soit un 6 de lien. De lien. Deux liens. Vav Hachibur. Or le chiffre 6 et la lettre Vav qui lui correspond sont très délicats. Ils ont un estomac très sensible. Combien d'espace il y a entre une lettre et une note dans un Sefer Torah Le, La place d'écrire un Vav. Ça veut dire qu'à chaque fois il y a un tout petit espace blanc. Par exemple le Bereshit, vous prenez le Bet. Et le Rêche de bereshit, eh bien entre le Bête et le Rêche, il y a la place de placer un vav. Vous savez ça pourquoi, Maintenant vous savez. Parce que le vav c'est le lien. Ani v at. Ça veut dire que le vav est transparent, il est dans le blanc entre toutes les lettres de la Torah. D'ailleurs comment s'appellent les liens qui réunissaient tous les éléments du temple Vavim, vavim la Hamoudim. On mettait que des vavim. C'est incroyable. Ça veut dire que le vav est un degré qui a une capacité qui peut être ou dans un sens ou dans un autre. Un autre exemple. Si vous avez par exemple un mot au passé en hébreu, haya. Je peux le transformer en futur, juste en mettant un vav devant. V haya. Incroyable ça devient un futur. Maintenant, je prends un futur, Yehi, et je mets un Vav devant, ça devient un passé, Va Yehi. Incroyable. Ça veut dire que le Vav, je peux tout faire avec. Donc, il est dangereux, mais en même temps, il nous permet d'avancer. Ça veut dire qu'il ne faut pas que j'ai peur du Vav, mais il faut toujours que je sois dans le sens de l'ascension et ne pas dans la régression. Donc le 20 veut un jour grandir pour devenir un 9. Le 6 doit devenir un jour un 9. C'est ça le secret du 9. Qu'est-ce que c'est que le 6 et le 9 au niveau des spirites? Le 6 représente la cage thoracique et plus exactement le thorax, c'est ce qu'on appelle Tiféret et le 9 représente le Yesod. C'est-à-dire que Yaakov, c'est le 6. Et un jour, Yaakov a besoin de son fils Yosef pour rajouter. Yosef. Pour atteindre qui La malroute. Donc, il est très important. Qui nous transportons lorsqu'on marche dans le désert Un 6. Qui, qui devient un 9. C'est nos enfants Yosef. Donc, les 6 les six, c'est en réalité nous-mêmes. Le neuf, c'est notre avenir. Le six, c'est moi. Je dois devenir un neuf dans ma vie. C'est-à-dire, je dois, en fait, donner la vie. Donc, le Yesod, c'est le neuf. Donc, on va transporter qui Qui est rentré en premier en terre d'Israël Yosef. C'est le Aaron de Yosef qui rentre en premier. Petite allusion. Quel est le membre qui rentre en premier dans n'importe quelle pièce Le Yesod. Celui-là. C'est Celui l'élément qui est en premier dans chaque chose. Physiquement même. C'est l'élément qui marche devant nous. C'est mon avenir. Donc il faut que je fasse très attention à ce degré. Car ce, ce degré-là s'appelle Hakol. C'est pour ça que le Tikkun s'appelle Tikkun Haklali. Il correspond à tout. Donc c'est un degré qui est extrêmement délicat. Nous sommes aujourd'hui dans le sixième millénaire. Et donc notre millénaire est très, très hein, délicat. Un peu gâté, mais merveilleux. Et il faut savoir faire le Tikkun de ce sixième millénaire car nous sommes en train de terminer l'histoire. Et qu'est-ce qui va se dévoiler à la fin du sixième millénaire Le Hémette, donc le 9. Donc nous sommes ici dans ce dévoilement. Est-ce que c'est clair okay. Quelles sont les clés pour passer du 6 au 9 Bien fait. Les clés pour passer du 6 au 9, c'est tout simplement de prendre conscience que nous ne sommes pas arrivés. Les gens qui se bloquent au degré de Tiferet, la Torah aurait pu terminer à Yaakov. Nous avons Abraham, sera et Yaakov. Terminé. Yaakov devient Israël. Non, ça ne marche pas. Il faut continuer. Donc, quand tu es arrivé à un certain degré dans ta vie, continue. Tant que tu n'as pas développé au niveau de l'expression totale, telle que Dieu le veut, la chose en question. Tout simplement, d'abord, tu dois être sur ta terre. Le judaïsme de l'exil n'est pas un judaïsme qui peut aboutir parce qu'il reste encore dans l'espace. Donc quoi qu'il fasse, il est encore au fin fond des cieux. Quand un juif monte en Israël, il est déjà sur sa terre, donc il risque un petit peu plus d'atteindre le Hémet. On ne peut pas toucher le Hémet en dehors de la terre d'Israël. Impossible. On peut en rêver, on peut visualiser, on peut parler, on peut donner des cours, mais vivre la chose, jamais. Au grand jamais. Donc, tant que le peuple n'est pas sur sa terre, il est encore dans un grand 6. Mais il n'est pas encore au niveau de la terre. Ce n'est pas par hasard que le texte de la Torah ne dit jamais à quelqu'un qui habite en dehors d'Israël, « Tu habites au fin fond de la terre. » Il lui dit, « Tu habites au fin fond du ciel. » C'est incroyable. Vous, vous dites, « Il est au fond de la terre. »« Il habite à Hawaï. » Non la Torah ne dit Tu n'as même pas touché la terre. Pour un juif, toucher la terre, c'est être sur sa terre. C'est tout. Sinon, il est dans le ciel de sa vie. Et il n'a pas encore atteint sa terre. Atteindre sa terre, ce n'est pas seulement physique. Car le mot Eretz veut dire ratson. Il ne sait pas encore ce qu'il veut vraiment atteindre sa terre quand vous vivez sur cette terre votre ratson change vous voulez autre chose vous n'êtes plus dans les mêmes désirs je continue c'était juste pour vous dire le danger du chemin chez ben haïdeot entre les idéaux supérieurs les Mimushan est l'expression et la manifestation réelle de la chose zeu shel parashat kitisa et donc kitisa elle est dans ce problème, dans cette problématique. Saader, elle est en plein milieu entre l'ordre de construire le temple et la construction réelle. Paracha La Benzou. Et c'est une paracha qui n'a pas de... Compagnon. Est-ce qu'elle n'a pas un mâle ou est-ce qu'elle n'a pas une femelle D'après vous Qui, qui est parti Qui a disparu dans cette paracha Moshe. Moshe, c'est le mâle ou la femelle C'est le mâle. Donc la femelle est restée sans mâle. L'assemblée d'Israël est restée sans Moshe. Et donc Moshe est monté. Au moment où Moshe monte, la femme reste seule et quand elle reste seule, elle commence à faire des petits beaux. C'est ça le secret. C'est-à-dire, la femme, c'est nous, Rabotai. Quand nous n'avons pas en réalité une idéologie claire comme moshe, eh bien, on ne sait pas où on va. On ne sait pas vers quoi nous nous avançons parce qu'on n'a pas de choses claires dans notre vie. Ben shakul, Israël. C'est-à-dire, Moshe, c'est notre représentant au niveau du divin. C'est notre trait d'union avec Akadosh Baruch Hu. Donc, il représente le côté masculin. C'est lui, par lui, que la Torah est arrivée. Donc, si Moshe monte pour aller faire un certain travail auprès d'Hachem, et que le Satan nous le montre mort, sur son lit de mort, eh bien, le peuple d'Israël est dans un danger. L'histoire de Pourim, la même chose. Aman, qu'est-ce qu'il a fait Aman? Il a fait un pour. Qu'est-ce que c'est un pour un sort. un sort. Il a tiré au sort. C'est tombé sur quel mois Hadar. Et qu'est-ce qu'il s'est dit ce fameux Aman? Est Moshe est mort à Hadar. C'est-à-dire on peut recommencer l'histoire. Ils vont encore fabriquer un veau. Et il a réussi. Parce qu'on n'est pas monté en Israël. On est resté en dehors d'Israël. C'est pour ça qu'on ne dit même pas le aller la pourri. Ça veut dire que même si l'histoire de Purim vous paraît sympathique, heureuse, l'essence de Purim est très mal comprise jusqu'à aujourd'hui. Les gens ne savent même pas ce qu'ils font à Pourim. Ils se déguisent, ils se saoulent, ils font une séouda, C'est très sympathique. Mais c'est pas du tout le de Pourim. Vous savez pourquoi il y a eu ce pogrom, ce presque pogrom parce qu'ils ont mangé de la table d'un étranger et pas de la table d'Akadosh Baruch sur la terre d'Israël c'était 70 ans avant qu'il y a eu la destruction du temple, il s'est passé 70 ans et d'après leur compte c'était déjà fini ça nous rappelle quoi Moshe il n'est pas encore descendu alors qu'on a compté 40 jours. Donc s'il descend pas, il descendra plus. Donc Aman il s'est dit, ça y est, il est mort. Et qu'est-ce qu'il va dire à Achashverosh Yeshno am echad. Qu'est-ce que ça veut dire yeshno Les chachamim ne nous disent pas il y a. Yeshno. Ils sont tombés dans un sommeil. Ils se sont endormis. C'est-à-dire les juifs de l'exil se sont endormis. Incroyable. Et comment est-ce qu'on voit qu'ils dorment pas oh, parce qu'ils ne sont pas religieux, parce qu'ils mangent qu'à chair, mais à la table d'un étranger. Ils ne mangent pas à la table d'Akadosh Baruchuch Veshalom. Et ça, c'est ce qu'on appelle Ishtachavu la Tselem, dit Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Gemara. Ils se sont prosternés au Tselem. Qu'est-ce que c'est Tselem Une autre divinité. Qu'est-ce que ça veut dire Mais tout simplement, ce que la Gemara nous dit, à trois reprises, dans tout le chasse, tout homme qui vit en dehors de la terre d'Israël est en train de servir un autre Dieu dans la pureté. Incroyable. Donc Hamishkana idéal, le sanctuaire idéal. Mais chaque fête nafsho le Moshe Rabbeinu. Moshe Rabelu qui représente donc le côté masculin, c'est donc le représentant d'Hachem, c'est lui donc qui a compris le mieux la Torah. Il est tellement au niveau du divin qu'on ne peut pas dire que Moshe ne l'a pas compris. Nous on peut dire qu'on n'a pas bien compris la Torah, mais lui, impossible. D'ailleurs, il est écrit que c'est le seul qui l'ait reçu. Moshe qui Torah Missinaï, c'est le seul. Est ce qu'il y a marqué qui bal après, dans les pircavot, il y a marqué umsara, 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 um 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 Chacun l'a passé à l'autre, mais il n'y a pas marqué Kiblou. Incroyable. Donc c'est le seul qui a réellement reçu la Torah. Donc on ne peut pas dire que Moshe ne l'a pas comprise. Or Moshe, qu'est-ce qu'il nous dit à la fin du livre de Dvarin? Vous, les enfants d'Israël, vous n'avez rien compris. Rav Lachem Shavet Baharazé, parce que vous êtes restés des Juifs du Mont Sinaï. Vous voulez rester encore au niveau de la Torah sans la terre. Aux enfants d'Israël, qui n'étaient pas encore entrés en terre d'Israël. Début du livre de Dvarim Rav Lachem Shevet Baharazet. Il y en a marre d'être dans cette grande yeshiva qui s'appelle le mont Sinaï. C'est bizarre, non? Moshe est un religieux, non? Il aurait dit aux enfants d'Israël Khazak ou vous avez monté une yeshiva, la plus grande du monde, le Mont Sinai. Il dit non. Pnou ou Lachem, prenez vos valises et voyagez, pour aller vers quoi? Vers la terre d'Israël. Comme ça il leur dit, c'est Moshe. Alors dites moi que Moshe n'a pas compris la Torah, j'arrête. Je suppose que Moshe a bien compris la Torah. Alors d'où est ce qu'on invente des nouveaux judaïsmes qui se développent? en dehors de la terre, en faisant comme si il n'y avait pas de terre. L'essentiel, c'est la Torah. Vous on vu une chose pareille. Vous pouvez vous séparer la Torah de la terre Mais d'où vous sortez, temps-là. Je vous dis ce que la Torah dit. Je prends ce que la Torah dit, Rabotaï. Ça, c'est autre chose. Qui et qui à c'est à dire à pourri mille ans plus tard, ils ont compris la Torah, et pourtant, malgré tout ça, c'est pas encore l'idéal. On va le voir. Donc, le Mishkan idéologique, c'est Moshe Rabenu. le komata sechel. Si je devais le mettre au niveau du corps humain, c'est l'intellect. Donc moshe représente notre Daat, notre cerveau. Klomar C'est d'ailleurs ce que Dieu lui montre. Qu'est ce qu'il lui montre? Le lien d'Etphiline. Donc, il lui montre ce qu'il est lui. Entre parenthèses. Vous ne verrez jamais que ce que vous êtes capable de voir. C'est-à-dire vous-même. Donc, quand Dieu montre à Moshe Dieu, Moshe voit de Dieu ce que lui est. Est-ce que j'ai été clair? C'est-à-dire, Moshe ne peut pas voir ce qu'il n'est pas. Il a vu le date car c'est lui, ça lui appartient. C'est-à-dire, c'est une projection de soi. Donc chacun de vous va appréhender le divin à sa hauteur à lui. mishkan Rappelez-vous, on a déjà fait ce coup. Le deuxième Mishkan s'apprête plutôt à Aharon. C'est-à-dire un Mishkan qui fait avec ce qu'il y a, en bas. Vous me chaquez Narchochel Aharon. Et ça, si je devais lui donner une correspondance au niveau de l'être, c'est l'imaginaire. Donc nous sommes ici, un côté intellectuel et un côté imaginatif. C'est-à-dire un côté du cerveau, un côté du ressenti. Quel Si vous dites très bien compris il a même... Nachon, c'est le dernier mot de la paracha du shio. Je savais que tu allais poser cette question. Mais il faut qu'on y arrive. Stop. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, en fait Quand Moshe est monté, Aaron est resté seul. Donc, maintenant, traduisez Moshe intellect, Aaron ressenti. Quand Moshe est monté, qu'est-ce qui s'est passé L'intellect a été séparé du ressenti. C'est-à-dire que vous pouvez ressentir ce que vous avez envie, si ce n'est pas en lien avec l'intellect d'Akadosh Hu, c'est du bidon. Ça ne vaut rien. C'est dangereux plus que ça ne vaut rien. C'est-à-dire, les gens qui sont dans le côté imaginaire, imaginatif, et il en faut pour devenir prophète. Mais si ce lien n'est pas lié à l'intellect de la Chokhma divine, en l'occurrence, mon cher Abenu, eh bien, tu peux faire n'importe quoi avec cette force imaginative. Yeah. Avodat Hashem anekona, donc le servir Hashem, réel. Elle mm -hmm. est obligée de faire le lien entre l'intellect et le ressenti. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a choisi un homme qui est capable de faire les deux. Il est Chacham et il a aussi un cœur. Comment s'appelle-t-il Chacham okay. Lev. Maintenant, vous comprenez, qu'est-ce que ça veut dire construire le Mishkan ben, Vous aussi, vous pouvez construire un Mishkan, à condition que vous êtes lev. Et pour être lev, il faut être à l'ombre de Dieu, dans Bethal El. Et d'où tu viens Tu dois savoir que tu viens Ben-Uri, c'est-à-dire fils de la lumière. Car si tu es le lombre, tu es le fils de la lumière. Et ton grand père s'appelle comment? C'est à dire ta première source Ben hur c'est à dire fils de la liberté. Autrement dit, pour construire un temple, chacun à son niveau doit être fils de la lumière, donc lui est à l'ombre, comme j'ai dit tout à l'heure, il est le bête et pas le alef. Ron et le petit fils de la liberté, c'est à dire tant que je ne suis pas un homme libre, ma Torah ne peut pas réellement grandir. Et je ne peux pas créer de moi même un sanctuaire pour Akkadosh Bakou se révèle en moi car finalement, tant que je n'ai pas le Betamiqdash, moi je dois être en attendant le Betamiqdash. Est ce que Dieu veut bien rentrer en moi? Mais ben, si tu es Chacham Lev, il veut bien, sinon tu n'as pas les mesures adéquates pour que Dieu vienne s'installer en toi. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour que Dieu vienne en moi Il faut d'abord que je sois disponible, que je m'ouvre à lui, et que je sache, comme Bézalel, les combinaisons de la création du ciel et de la terre. C'est très bizarre. <muches> <muches> Bézalel connaissait les lettres avec lesquelles Dieu, en combinant les lettres, a construit et a créé le ciel et la terre. Vous allez dire, alors on n'a aucune chance. Mais non, c'est parce que tu es en train de fabriquer le ciel et la terre en tout petit, en microcosme, dans ta petite personne. C'est-à-dire qu'en réalité, le Mishkan, c'est quoi C'est un microcosme de la création du ciel et de la terre. Or, le ciel et de la terre, c'est-à-dire que le ciel doit venir sur la terre. Donc, je dois faire toute ma vie en sorte que le ciel de Yoël descende sur la terre de Yoël. Alors, Yoël devient un pont entre le ciel et la terre, il devient lui-même un Mishkan. Et chacun de nous doit aspirer à ça. Quand il commence à avoir des flux de Torah qui le traversent. Ken Hamouda. Mais, comme tu as dit, si je fais des fautes, je peux pas être libre. Tu as raison. Si tu, es des fautes, si tu fais des fautes, c'est que tu n'es pas libre. C'est-à-dire que la plus grande faute de l'homme, c'est de ne pas être libre. Donc de faire des fautes. Tant que l'homme est coincé dans un système qu'il ne veut pas lui-même, qu'il n'a pas choisi, mais c'est parce que papa et maman m'ont dit, je ne suis pas encore réellement dans la Torah. Je dois arriver à un âge où je dis à papa et à maman, « Todarabah. Je ne fais pas la Torah parce que vous m'avez dit, parce que j'ai honte de ce que vous allez me dire. Je le fais parce que j'ai choisi maintenant. Ça, c'est le début de la liberté. Et donc, ça s'appelle, en fait, un âge où les parents ont très peur des enfants. Parce que les enfants commencent à poser des questions. Et dès que tu poses des questions, ça fait peur aux gens. Alors que chez nous, on doit poser des questions. Si un homme n'est pas une question, il est foutu. Donc quand quelqu'un me téléphone et qu'il me dit que sa fille, elle est Choser et Béchela, je lui dis Baruch HaShem. Enfin, elle se pose des questions. Elle n'est pas robotisée par le vécu qu'elle a eu de ses parents. C'est juste un robot. Combien de robots dans le judaïsme nous avons Ça m'intéresse pas, moi, qu'un enfant soit robotisé, qu'il me répète des Mishnayot par cœur. C'est pas ça que je veux. Ça, c'est une éducation du départ. Mais il y a un moment où l'enfant doit se détacher pour revenir. Et ça, c'est la véritable bracha. Et les pekoudés à Mishkan, Mishkan. Très bizarre. Voici les pekoudés. D'ailleurs, que veut dire le mot pécoudé Un ordre. Ça, c'est dans le premier degré. Lifkod, qu'est-ce que ça veut dire en hébreu non. Un petit peu plus profond que ça. Non. Avoir un lien intime. et <·l> Ishto <'étonne> Kida, c'est un rapport intime. Donc, Pekoudé à Mishkan, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à Kadosh va au à travers le Mishkan, il a un rapport avec la terre. C'est ça que ça veut dire. Le lieu du Mishkan, c'est le lieu intime où l'infini et le fini se rejoignent et se réunissent. Et c'est l'expression des deux chérubins. Un a un visage masculin, l'autre un visage féminin. Et je vous raconte même pas ce qu'il faisait. C'est marqué comme ça. Mais au Aujourd'hui, si c'était quelqu'un d'aujourd'hui qui écrit ça, il est brûlé. Hein D'ailleurs, je dis à tout le monde, si aujourd'hui, Shlomo Amelech il était aujourd'hui qu'il avait écrit le Shirachirim la semaine dernière, il aurait brûlé. Et lui, et le livre. <rire> Tiens, on est devenu... On n'a on on rien. On, on, on a peur. On est devenu des peureux de tout. Parce qu'on n'a plus la nature vraie des choses. Tout nous paraît « chasve shalom » J'appelle ça en hébreu « dati bani » Okay. c'est pas péjoratif je pleure de sa rabotaille tellement on s'est éloigné de l'essence on a honte de parler d'amour quand on parle à un couple on dirait que c'est des associés sois gentil tu rentres, tu fais comme ça si elle te dit de verser la poubelle il n'y a pas d'amour le mot il est banni incroyable alors que dans les Ahava, Shalom, Shavabachot, le parterre du amigdash était pavé d'amour. Vous savez ce que ça veut dire ça C'est-à-dire quand tu marchais là-bas, tu tombais amoureux de tout. Tu sortais un autre. Mais où on est à côté de ça Où Et il faut guérir de toute cette maladie. On a lâché le corps même. On a peur de notre propre corps. La Torah, c'est devenue de l'Esprit. « Azavno etagouf » dit le Ravkouk. Euh, mais le rafkouk, euh, aujourd'hui, il, il est un sourd. Hein, le... Il a fait. C'est justement à cause de ça. C'est <rire> exactement ce que je dis. Un sourd pour qui Elle euh... <rire> certains, beaucoup. Est Mishkan, Mishkan » Mais chef, elle a la Pourquoi y a marqué elle et pekoudé à Mishkan, Mishkan, haédoute Deux, Deux fois Mishkan. Mikan shatida, mishkan, chatida, Mishkan, litmashken. Qu'est-ce que c'est litmashken <coughs> Détruire. De là, les sages ont appris que le Mishkan va être détruit. Klomar, l'échare. Pourquoi Tout simplement, Hashrat Ashrina, Batahtonim et Inadabar, Shelma, L'infini. qui rejoint le fini. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il est très difficile d'introduire des valeurs infinies dans un monde limité. Et donc, à chaque fois qu'un lien de cette qualité se fait, c'est une rencontre du troisième type. Donc il y a comme un rejet le monde d'ici ne peut pas supporter cette trop forte lumière. Donc qu'est-ce qu'elle lui dit Dégage. Naturellement, le temple est toujours voué à être détruit. Parce qu'on ne supporte pas cette grande lumière. Comme on ne supporte pas la vérité. Quand quelqu'un te dit quelque chose de vrai, au lieu de dire d'accord, tu le rejettes. Premier degré. Peut-être deux semaines, trois semaines, un an, deux ans après, tu dis, tu sais, tu avais raison. Toujours la même chose. Joha. Au lieu de lui dire, tu as raison tout de suite, non. Ton ego est tellement fort que tu rejettes d'abord. Et c'est ça que nous faisons à chaque fois que nous sommes face à une grande lumière. On en a peur. La preuve. En 1967, on nous a donné le temple. On pouvait construire le bêta-migdas. Et tous, autant que nous sommes, les religieux, les non-religieux, on a jeté les clés, on a dit non, non, on ne veut pas, c'est une pompe de terre bouillante. On ne sait pas quoi faire avec incroyable c'est pas Moshe Dayan il s'est concerté avec beaucoup de gens ne vous inquiétez pas donc la nature du Mikdash c'est d'être détruit toujours tout tant que 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 la nature vit selon une nature qui est déconnectée du divin de sa véritable nature. Non, on n'est pas mal parti. On est très bien parti parce que le peuple d'Israël est en train de revenir à sa nature. Malgré nous. Et parfois avec des coups de couteau. C'est-à-dire, on est obligé de revenir à notre nature et c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, Baruch HaShem. Lorsque le monde revient à son degré idéal, il y aura un temple éternel. Comme dit... Les Chachamim, donc Shirim Rabat, dans un Midrash, Atida Yerushalaim Shete Magat Achaare Damesek. Jérusalem va arriver jusqu'à Damas. Aolam Kulo Eret Israël. Le monde entier va être comme Eret Israël. Ve Yerushalayim Mikdash. Et tout Jérusalem sera Mikdash. Maintenant, je rentre dans un degré que je suis obligé de dire oralement parce que ça va trop prendre de temps avec le texte. Dans la paracha, que nous venons de lire, il y a 18 fois le mot, la phrase, c'est-à-dire, comme Dieu a ordonné à Moshe. 18 fois. C'est presque récurrent. C'est très fatigant. Les gens n'ont même pas fait attention à cela, peut-être. 18 fois, ça revient. 2 fois 9. Pourquoi 2 fois 9 Parce que dans la création du monde, il y a eu combien de fois Dieu a dit Vayom Elohim Neuf fois. Neuf fois Dieu a dit. Alors moi je vous pose la question. Ici, on est en train de parler de 18 fois comme Dieu a dit. Là-bas il y a eu neuf fois. Pourquoi Nous disent les Chachamim dans la Gemara de Ketubot. Plus grands sont les actions de l'homme que les actions de Dieu. <rire> dans la C'est pas moi. Pourquoi Parce que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé avec une main. Comme ça c'est écrit. Je vous dis le pasouk. Ken. Af yadi yasda eretz. Vous pouvez le trouver ce verset dans Isaïe. Au chapitre 48. C'est-à-dire. Yadi ma main. Alors que dans le temps il y a marqué. Mikda Shachem, connais-nous. Yadecha et deux mains vont faire le mikdash. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans la création du monde, Dieu était associé à qui À lui-même. Alors que dans la création du temple, il y avait une association avec l'homme. Donc Kadosh Baruch préfère l'association avec l'homme plutôt que sa création toute seule. Donc dans la création du monde, il y a neuf fois, va et dans la création du temple, je vous ai dit que c'était une répétition de la création du ciel et de la terre. Mais cette fois-ci, avec l'association humaine. Donc il y a 18 fois. C'est ce que les Chachamim nous disent. Incroyable. Pourquoi Parce que, pourquoi Dieu a créé le monde Pour être seul. Pour que nous soyons actifs. Donc c'est ce qu'il préfère, c'est ce qu'il veut en réalité. Moi, je ne veux pas être un homme seul. J'ai envie que mon fils me dise, « Papa, viens, on fait quelque chose ensemble. » Ça me donne beaucoup de poids. Nous donnons de la force à Akadosh Baruch et nous oz l'élohim » C'est très bizarre ce que je suis en train de dire. On lui donne la force. En réalité, on lui donne du cavode en lui disant, « On a compris, papa. Viens, on va construire un beau monde, toi et nous. » Ensemble. C'est ça, le bétamique d'âge. C'est ça que vous devez demander à Kadosh Hu. Construisons un temple à Kadosh Hu. Je vais t'en associer pour construire le troisième temple. Vous comprenez? Un enfant comme ça, qu'est-ce qu'il fait le père? Il étouffe de baiser, Il lui fait toutes les brachotes. Si vous demandez de cette manière à Kadosh Barucho, Kadosh Hu, nous sommes venus ici en Israël, nous avons fait notre alia, pas pour avoir une maison et aller là-bas ou aller là-bas et faire mes cours. C'est très sympathique ça. Je suis venu ici pour construire ta maison sur terre. Je veux être ton associé. Utilise-moi Kadosh Baruch Et alors là, Kadosh Baruch te traverse. C'est comme ça que tu deviens un Gadol. C'est comme ça que le peuple d'Israël devient un Gadol dans tout ce qu'il fait. Si on n'a pas ouvert cet esprit, alors on est seul et lui il est seul, c'est un mariage qui ne se, jamais, on se, on, se, on se croise dans les couloirs. Regardez tellement c'est fort, et avec ça je termine. À la fin de la création du monde, il y a un verset Nahon Vayar Elohim et asa veine Et alors ech Elohim Dieu a béni à la fin de la construction du Mishkan, Moshe nous dit exactement pareil. Vayar Moshe, au lieu de Vayar Elohim, Moshe a vu et C'était exactement ce que Dieu voulait. Ils ont fait Moshe les a bénis. Incroyable. C'est-à-dire en petit, c'est la même chose, c'est la réplique de la création du monde. Alors moi je vous pose une question très simple. À ces conditions-là, la Torah aurait dû se terminer à la fin de la paracha que nous venons de lire. C'est fini, ça y est. Tout a été fait. Moshe l'est béni, donc c'est fini. D'ailleurs, d'ailleurs, la Torah, comment elle se termine Quels sont les derniers mots de la Torah La fin de Dvarim. Les aînés col Israël, aux yeux de tout Israël. Et là, comment la paracha s'est terminée hier les kol bet Incroyable. Mais je vous ai menti. J'attendais que quelqu'un me dise non, c'est pas vrai. Il y avait encore un mot que vous avez oublié. Deux mots. C'est vrai qu'il y a marqué. Les haines bet Mais il y a deux mots. Bechol masrehem Dans tout leur voyage. C'est-à-dire, ça aurait pu se terminer si on était à l'endroit. Mais on n'était pas encore à l'endroit. Il faut encore, Massa, voyager. Ça veut dire, Akkadosh bon, nous dit clairement, j'aurais pu terminer l'histoire, ça y est, vous êtes devenus ultra-religieux. Il y a un temple, vous étudiez la Torah, vous mangez cachère, vos enfants sont dans des écoles juives. Vous êtes encore dans un voyage. Attention, si vous avez... Chas truc, c'était la dernière Tachana là-bas. Alors Chas ça va vraiment être la dernière Tachana. Vous êtes encore dans le 6, vous n'avez pas encore atteint la terre d'Israël. Et tant que vous n'avez pas atteint cette terre, n'arrêtez pas de rêver. Si vous ne rêvez pas d'y être, vous êtes mort. Il faut rêver d'y être. Et il faut faire en sorte de transformer ce rêve en réalité. Comme vous l'avez fait. Et comme vous devez encore continuer de le faire. Et de retomber amoureux chaque jour de cette terre. Comme si c'était la première fois. Et ça c'est la force. Ça c'est ce que la Torah nous dit ici. Et ça c'est la bénédiction de Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe n'est pas rentré alors parce que si Moïse était rentré, je vous ai dit que le temple de Moshe était le temple idéal. Un temple idéal, Dieu ne peut pas le détruire. Donc au moment où les enfants d'Israël auraient fait une faute, qui l'aurait détruit Le peuple Shalom. Donc Dieu a fait en sorte que Moïse ne rentre pas en Israël pour ne pas qu'il construise un temple idéal. Comme ça, même si on faute, il détruira les arbres et les pierres au lieu de détruire la nation d'Israël. Tellement il nous aime, il a empêché Moshe de rentrer pour éviter ça. Magnifique.